0: son los emprendedores los que van a salvar al planeta y no los gobiernos. Eso es algo que aprendí de Marco Martínez Odali, con quien platiqué en el episodio 006, salvar tu ciudad y cuidar el planeta. Es por eso que hoy invité a un emprendedor del área del medio ambiente. Él, junto con su equipo, han logrado desarrollar en pocos meses la plataforma más importante en México y seguramente en Latinoamérica, de democratización del monitoreo de contaminantes Desplegando redes ciudadanas ¿Y esto qué significa? Que tú sin tener conocimientos avanzados Pero sí mucha voluntad Puedes estar enviando datos de los niveles de contaminación de tu ciudad En tiempo real Con un equipo tecnológicamente avanzado Y de bajo costo Vamos a platicar de ese proyecto Sus motivaciones Y que nos enseña a todos Cómo podemos iniciar nuestro emprendimiento En el área del medio ambiente Así que bienvenido al podcast que te enseña ¿Cómo es que la contaminación también deteriora tu salud? Y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Empezamos. Hoy tengo aquí un invitado especial vía Skype desde la ciudad que no conoce el frío. Emprendedor, cocinero de corazón e iniciado en el running allá en la ciudad de Mexicali, en Baja California, Alberto Mejía. Es ingeniero en computación egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, quien tuvo la oportunidad de participar en un intercambio académico en la Universidad Politécnica de Alcalá de Henares, en España, y ha titulado se desempeñó como consultor y desarrollador independiente, implementando tecnologías open source. También se especializó en el área de seguridad informática, obteniendo la certificación CIS por el ISC2, que honestamente no tengo la menor idea de qué significa, pero ahorita nos va a comentar, y que es uno de los organismos en seguridad más reconocidos a nivel mundial. De esto constituyó la empresa Certuit en el 2007, de la cual es actualmente director. En 2013 cofunda la empresa Inersi, dedicada al desarrollo de aplicaciones interactivas a través de interfaces naturales, y crea la unidad de negocio Activa PyME. En 2016 inicia una startup de un software conocido como Kairos, del cual tuve la oportunidad de, de estarle moviendo hasta hace unas semanas y me gustó mucho. Y fue también profesor de la materia de emprendedores en la UABC estamos hablando de alguien que le encanta el emprendimiento y producto de este emprendimiento es que surge un proyecto a finales del 2018 llamado Respira, que consiste en desplegar redes ciudadanas de monitoreo de contaminantes, lo cual me llama mucho la atención para alguien que se ha especializado en el área de la informática o de la computación que terminó en medio ambiente y que yo lo veo creciendo enormemente con, con esto de Respira ahorita nos va a platicar todo pero primero buenos días alberto cómo estás
1: buenos días carlos muchas gracias por la invitación este y también eh, gracias por es, esa extensa presentación se, se escucha raro eh, escuchar sobre ti no eh, de repente uno no reflexiona sobre esa historia que la, la escribimos alguna vez en una biografía, pero, pero si sí de repente se le olvida uno todo el, el camino que tuvo que pasar para llegar a este momento, ¿no?
0: Sí, así es, ¿no? Y la verdad es que es cuando uno se da cuenta que sí hemos hecho cosas en lo individual y lo que falta ¿no? es todavía más emocionante. Entonces, eh, para que las personas que nos están escuchando y no conocen Mexicali, ¿cómo pudieras describir tu ciudad?
1: Mira, eh, yo soy una persona que creció en lo que le llamamos acá el Valle de Mexicali. Eh, nací en Morelia, Michoacán, eh, cuando tenía tres años. Mi familia decide mudarse a esa parte que, que se llama el Valle, que son los ejidos. Y eh, pues la gente del Valle es una gente muy cálida, muy familiar. Eh, nos preocupamos por otro tipo de cosas eh, que no suceden en el valle, a diferencia de lo que sucede en las ciudades, ¿no? Cuando vengo a Mexicali, eh, hace más o menos 15, 17 años, este, que ya me vine a estudiar y, y, y empecé a trabajar y eso, eh, pues empecé a aprender lo que es Mexicali, ¿no? Y Mexicali es una ciudad que cobija a gente de prácticamente todo el mundo se podría decir este entre ellos a la gente del valle no <ríe> eh, y todos aquí eh, tenemos pues las ganas de vivir mejor no eh, no nada más en lo financiero o en, o en términos de comunidad de comodidad sino veo que es una ciudad que aprecia mucho el trabajo de los ciudadanos y que requiere mucho el trabajo de los ciudadanos, ¿no? Eh, hay muchas organizaciones que están haciendo muchas cosas por mejorar nuestra ciudad, y al margen del tema industrial o, o ese mote que tenemos de ciudad más contaminada de, de América Latina, este, yo me enfocaría en, en esas ganas de salir adelante de toda la gente que conformamos Mexicali, ¿no?
0: y ¿ qué te parece si nos amplías un poco más tu, tu biografía traes muchos emprendimientos eh, se ve que es alguien que gusta de, de este tipo de, de aventuras cuéntanos un poquito lo que has hecho y antes de respirar no todo lo que has hecho en esto uh, que leía hace unos momentos
1: Te platico así rápido hoy eh, llegué un poquito tarde a la, a la cita que teníamos eh, para esta plática porque andaba haciendo las últimas compras de mi emprendimiento más reciente. A partir de hoy empiezo un negocio de fines de semana de venta de paella. <ríe> Entonces, ese es el más actual, ¿no? Y, este, bueno, el, el, yo siempre me gusta platicar de mi historia de emprendimiento a partir de los seis años. Eh, no sé si mis papás... Vieron como que me gustaba mucho el dinero o como que me gustaba la independencia. Pero un día mi papá llega con una caja de, de plumas, de, de lapiceros, ¿no? Y eh, me dice, mira, estas son tuyas, eh, pero yo te recomiendo que las vendas y vas a tener más de lo que son estas, estos lapiceros, ¿no? Y así pequeño como estaba, eh, salí a venderla con los vecinos y digamos que eso fue mi primer emprendimiento. A partir de ahí pues empecé a hacer de todo, este, tuve un negocio de lavar carros, fui jardinero por dos años, ayudante de soldador, que me parcelas, eh, fui el, el panadero pa, panadero con el pan, ¿no? ese que venden en el, en el carro, este, ya después me, me, me empecé a hacer un poquito más sofisticado y vendía tarjetas de navidad, ¿no? a, fina, a finales del año, calendarios. Eh, hace 15, 20 años en el Valle, pues no encontrabas camisetas de fútbol eh, fácilmente, ¿no? Y tenía un tío en, en Morelia que eh, tenía acceso a camisetas muy bajo costo, ¿no? 35 pesos las comprábamos y este, las traíamos hasta Casa Mexicali y las vendíamos en 150, 200 pesos, ¿no? Este, luego, ya cuando empecé a estudiar informática, pues eh, no me enorgullece decirlo, pero si Richard Branson lo hizo, ¿por qué yo no? <ríe> eh, casi me dan un disco de platino ahí por por, por copias, ¿no? Este, en, en el Valle Mexicali era el único quemador, okay. <ríe> era el único quemador, y entonces la gente iba desde los miércoles ¿no? a, a entregarme sus listas de canciones, recordarás, no sé si te tocó, Bajar música con el Ares, todos esos... Sí,
0: yo también vengo de una época antes del Spotify, ¿no? Donde teníamos <risa> que conseguir MP3 y quién sabe qué bajábamos.
1: Así es, entonces, eh, pues eh, esa etapa estuvo muy interesante, ¿no? Y, y muy <risa> reyptuable. Eh, luego, pues ya empecé un poquito más a vender servicios de, computa de computación, ¿no? Ya cuando estaba en la universidad pues daba asesorías, eh, arreglaba computadoras, ya sabes, ¿no? Lo, lo clásico del, del muchacho que sabe de informática. Eh, siempre traje esa espinita ¿no? no sé por qué, este, mis papás son médicos, los dos, pero me enseñaron a trabajar. Eh, me acuerdo que los domingos, cuando ya empezaba a salir de fiesta, ¿no? Los sábados, este, si llegaba, por ejemplo, a las 2, 3 de la mañana, a las 5 mi mamá me despertaba en domingo y decía, ya te trajeron el primer carro, ¿no? Así es que levántate.
0: Okay.
1: Y, y si había que lavar dos veces el carro para que, para que quedara bien y mi mamá, que era la de calidad, quedara satisfecha, pues lo tenía que lavar dos veces, ¿no? este Cuando, cuando ya empiezo a... Eh, en los últimos semestres, tuve la oportunidad de conocer a un maestro que nos platicaba sus historias de emprendimiento, y él tenía tres fracasos de emprendimiento en aquel entonces. Pero no perdía las ganas, ¿no? Entonces, eh, cuando yo salgo, lo primero que hago es decirle, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, maestro. Yo, yo le voy a ayudar y usted me va a ayudar. Y pues, no, no quiso. <ríe> no quiso porque... Creo yo que estaba, pues, eh, un poco dolido de, de sus experiencias, ¿no? Este, sin embargo, me dijo, no, no estoy listo, pero pues yo te voy a ayudar, ¿no? Te, te voy a asesorar ahí en lo que pueda. Entonces, me aventé como un año vendiendo páginas, páginas web. Eh, mi primer cliente, y, y por eso le tengo un cariño especial a Tijuana, fue el Instituto de Investigaciones eh, de, de Historia de la UABC, en Tijuana, ah, sí. este, y eh, me acuerdo el día que mi maestro me dijo, estaba haciendo una tesis, ya, ya no estaba estudiando como tal, pero me acuerdo que me dice, oye Alberto, fíjate que me, me habló un amigo de Tijuana, y quieren una página web, ¿quieres hacerla? Y entonces me quedé pensando, pues yo no sé hacer páginas web, Sí, está bien, le entro, <risa> este, y entonces fue mi primer proyecto, todavía no estábamos sustituidos, ni, ni, ni éramos algo en específico, ¿no? Entonces, eh, pues fuimos a 50%, ¿no? Él, él la vendió, y hice todo el proyecto, <risa> ahí empecé a aprender la, la ventaja del capitalismo, ¿no? Este, y pues fue una bonita experiencia, porque yo estaba muy joven, eh, viajé a Tijuana, este, capacité a la gente, eh, construí algo de cero, ¿no? O sea, algo que no existía, lo existía. Y pasaron muchos años y todavía seguían usando la, la página, aunque era una página hecha en front page. No sé si recuerdas esa, esa paquetería que venía con el Office antes.
0: Sí, me acuerdo porque también yo, yo, desde hace tiempo también quería yo páginas de internet. Y jovencito, ¿no? Pero de esas páginas de de ocio ¿no? y, y bueno yo nunca estudié computación ni nada y yo recuerdo que se decía ¿no? que usaras front page y ahí andaba uno moviéndole no realmente no no sí se si sí se del, del es viejísimo
1: ese programa ¿no? sí ah pues eh, ahí parte de la de la de la buena experiencia fue que enseñé a una secretaria a, a, a hacer páginas con front frontpage para que ella administrara ese, ese portal, ¿no? Este, de ahí, pues, se, se empezaron a derivar más, más proyectos de ese tipo, pero un día me di cuenta que era un trabajo, pues, eh, lo tenías que dar a un costo muy bajo y te tardabas mucho porque la parte compleja de una página web era hacer que la gente bajara las ideas, pues, ¿no? Y, 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 y que les gustara el diseño y todo eso. Entonces, un día encontré ese concepto del open source, que son pues herramientas que eh, tienen una filosofía basada en compartir. Y entonces estos hackers, ¿no? estos programadores, eh, hacen sistemas y los comparten con la comunidad y te, y te entregan el código abierto y, y, y lo puedes usar para lo que tú quieras, siempre y cuando respetes algunas situaciones eh, éticas ahí, como no quitarle sus marcas, este si sí, puedes pasarles una lanilla ahí, este, como, como un tributo, ¿no? Eh, y esta plataforma que utilicé fue Joomla. Y, y eso fue como un crecimiento exponencial, ¿no? Hacía las páginas en el, la mitad del tiempo y las podías cobrar al doble. Porque ahora, antes, eh, además de información, podías ponerle módulos. Eh, por ejemplo, buscador dentro de la página galerías de imágenes, eh, catálogos de productos, blogs, eh, construías en base a cosas que otra gente había hecho y entonces dabas un producto de mayor calidad, eh, en un costo todavía muy bajo y en un tiempo súper rápido, ¿no? Eh, pasó, pasó el tiempo, pasó el tiempo y me di cuenta pues, que vendiendo páginas no iba, no iba a llegar a, a, a ningún lado pronto, ¿no? Entonces, eh, seguía la relación con mi maestro y un día me recomendó con una persona que es mi mentor eh, en el área de seguridad, Israel Sotelo. Israel actualmente, y desde entonces, es el líder de seguridad, de seguridad informática del grupo CEMEX a nivel mundial. Entonces, eh, igual que cuando me preguntó Martín por, por si quería hacer una página, un día de la nada voltea y me dice, oye, Alberto... Fíjate que Israel anda buscando alguien a quien enseñarle lo que sabe y, y hay la oportunidad de que te certifi certifiques en seguridad. ¿Quieres entrarle? Y otra vez me quedé pensando, pues yo no sé nada de eso, pero, pero sí. <ríe> Vamos, ¿no? Entonces eh, fue un proceso como de un año de estar estudiando constantemente, tomando cursos, descargando material. Eh, implementando temas de seguridad ya en, en algunas consultorías que dábamos. Y finalmente al año, eh, pues tuve la oportunidad de ir a Monterrey a certificarme, a hacer el examen. Preguntabas hace rato qué es eso, ¿no? Con qué se come. Sí. Eh, eh, para no complicarte mucho, es, haz de cuenta que es como el ISO, 20, el ISO 9000, ¿no? De, de procesos. Ajá. El certificarte en seguridad con esa institución, pues, es un poquito lo parecido, ¿no? Este, en aquel entonces, en todo México, había 100 certificados de seguridad. En Baja California no había ningún certificado. Y, este, y entonces me voy a Monterrey. Y como toda la vida, pues, no todo está, no, no, no todos son éxitos, ¿no? Entonces, eh, no me fue bien en el examen y lo reprobé, ¿no? Entonces me acuerdo que me, me dolió mucho porque fue un, pues un proceso largo, ¿no? Este, eh, todo el material estaba en inglés, eran libros, 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 videos, videos, era un montón de trabajo. Y ese, día, ese mismo día te dan la, la calificación y en cuanto me la dieron, pasé como todos los procesos del, del duelo, ¿no? Sí. Uh -huh. <ríe> pero los viví como en una hora y a las dos horas ya, ya me estaba inscribiendo en el siguiente examen, que era en tres semanas. Y el siguiente examen era en San José, California. Entonces me propuse que en esas tres semanas tenía que aprender lo que, lo que me había faltado. ¿no? este Y sí, afortunadamente viajamos a, a San José y obtuvimos la certificación en el segundo intento. Hay una muy interesante de esa experiencia porque llegamos a, a hacer el examen y es de cuenta que estaba eh, como un capítulo de esos programas Geeks estaba lleno de gente de la India eh, asiáticos eh, americanos eh, y estaba uno ahí llegaba uno como de chiste ¿no? y en eso llega un mexicano <ríe> y me acuerdo que estábamos en medio del examen y yo me sentía muy bien porque estaba, pues, avanzando bastante bien. Y había un americano, ¿sí conoces a Hulk Hogan? Sí, sí. Ah, pues, hace cuenta era Hulk Hogan, así, este, sí. iba vestido en motocicleta o, este, bigote güero grande, fornido enorme, ¿no? Alguien que apantallaba, ¿no? Así es. Y a medio examen se levanta y en inglés dice, esto está imposible, es muy <risa> difícil, Están... <risa> y lo avienta, ¿no? Y entonces dije yo, no, pues lo voy a reprobar. <risa> este, pero no, afortunadamente nos, nos fue bien. Este, entonces, pues ya logramos la certificación y, y con ese papelito en mano vengo con mi maestro, Martín, y le digo, ya Martín, ya decídete, vamos haciendo algo. Está bien, Alberto, vamos, vamos haciendo algo. Y entonces fundamos lo que es Certuit. Certuit eh, es CERTUS, que es CERTEZA o Seguridad, y IT es Tecnologías de la Información. Entonces, CERTUS nace primero hace 12 años eh, como una empresa que iba a dar consultoría de seguridad informática. Ese, ese, es, el, ese es el origen.
0: Okay. ok. Y, sí, pues traes muy buena muy buenos antecedentes. Te felicito por toda esa energía, y, y es interesante, ¿no?, porque el, el rumbo que tomaste eh, a finales del año pasado, que es cuando yo te ubico a ti y a tu equipo, leyendo una noticia de que un grupo de emprendedores estaba desplegando sensores para monitorear la calidad del aire en Mexicali, ahí es donde te contacto, ¿no?, un mes después, en enero, Digo, ya, ya tenía un mes siguiéndolos ustedes con el proyecto Respira. Y por los contacto, ¿no? Porque digo, si lo están haciendo en Mexicali, yo también lo quiero aquí en Tijuana. ¿Cómo es que de pasar de seguridad informática terminaste en el área de medio ambiente monitoreando contaminantes?
1: Hay una historia muy larga ahí, la voy a hacer muy corta. <ríe> sí. Pero el vínculo entre seguridad y, y ambiente es el software. Y el, y el software eh, fue nuestro plan B. Cuando nace tweet eh, pues queríamos cambiar al, al mundo en términos de seguridad informática. Traía yo una idea desde entonces de, de hacer una campaña de sensibilización. Hicimos incluso unos personajes para hacer material educativo para los niños, para los adultos mayores, para aprender, para enseñarles sobre los peligros de Internet y todo eso, ¿no? Eh, cuando, cuando creamos el tweet de manera paralela, conseguimos a, un, a tres programadores, porque Martín era, había trabajado en la UABC como director de informática y sabía de desarrollo de software. Entonces, eh, no es que no confiáramos en, la, en, la, en el área de seguridad, pero siempre quisimos tener como un plan B, ¿no? Y, y sabíamos hacer software. Entonces, eh, en los primeros dos años vendí como dos proyectitos de seguridad informática. Y lo que nos generaba ingresos y lo que nos daba la razón de existir era que, era, que hacíamos sistemas, ¿no? Entonces, como al tercer año decidimos dejar la seguridad de lado, eh, ya, ya más maduro. Ahora tengo que aceptar que no aprendí nunca a vender esos servicios. Este, no logramos como especializarnos eh, en gran medida, no. No hicimos como un currículum servicio de, de servicios adecuados y esa esa área pues fue perdiendo interés también de, de nuestra parte, no. Entonces empezamos a hacer software y eh, a los cinco años de estar haciendo software, es decir, a los ocho años de haber creado el tweet nos empezamos a preguntar, pues, ¿qué estábamos haciendo, no? O sea, cada año ganábamos algo de dinero, aprendíamos muchísimo, ¿no? Pero poca gente nos conocía, eh, no, no nos sentíamos como, como que estábamos haciendo algo por, por algo, ¿no? Por, por la humanidad o por ni siquiera por nosotros mismos. Entonces empezamos un proceso muy interesante de evolución basado en pues muchas lecturas de libros. Eh, veo que te gusta mucho leer ¿no? y, y, y aprender sobre emprendimiento y, y temas en general. Cuando eres emprendedor llega un punto donde las respuestas ya no las hallas eh, en, en, en pláticas o en, o en lecturas básicas. ¿no? Tienes que ahondar en, en, en filosofías, libros, metodologías y demás. Y entonces empezamos a, a hacer la gran pregunta, para qué existimos, ¿no? Y a, y a partir de ahí empezamos a buscar, eh, eh, pre, eh, a generar productos. Uno de ellos fue Kairos. Kairos queríamos, ya, le, le llamábamos cambiar la forma de vivir las reuniones, porque todos sabemos que las reuniones son poco eficientes, el 50% de las reuniones pueden ser un correo o una llamada, ¿no? Este, entonces, durante dos, tres años estudiamos mucho ese tema, generamos un producto y, y, y creíamos que con eso íbamos a, a sentir algo, ¿no? Y sí, eh, durante un tiempo funcionó. Ese producto nos llevó a un programa de desarrollo en Chile, nos llevó a un programa de desarrollo en Silicon Valley, eh, nos dio cierto posicionamiento a nivel nacional, pero no fue rentable, ¿no? Este, aprendimos muchísimo de eso, pero aún así no, no, no sentíamos lo que queríamos sentir, pues, ¿no? Entonces, hace dos años empecé a tener problemas eh, de alergia. Y un día, en una carnita asada, platicando con Martín, eh, pues eh, intercambiamos experiencias de familiares cercanos de, de enfermedades relacionadas con la contaminación, ¿no? Con el polvo. Y nos preguntamos, oye, pues, ¿qué, ¿qué podremos hacer, no? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trincherita? Pues ya se quedó ahí en stand-by la, la pregunta y a las dos semanas recibo un correo de Martín donde me muestra un sensor de bajo costo, de tecnología open source, y entonces ahí digo, pues yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, yo, yo como empresa puedo impulsar que se haga este sensor. Eh, en aquel entonces, en Mexicali, había tres estaciones de monitoreo nada más, que se dice que constantemente salen de, de, de funcionamiento,
0: uh
1: -huh. y... Eh, Ahora sé que una ciudad como Mexicali pues requiere mínimo 12 estaciones, ¿no? Sí, Mínima, sí. Mínimamente. Cada estación cuesta 4 millones de pesos y mantenerla cuesta 500 mil pesos anuales. Entonces, eh, sabiendo eso, dijimos, pues no, vamos a generar una opción de bajo costo en este concepto de la tecnología cívica que tiene como principal objetivo empoderar al ciudadano. Y pues fue así, en, en una carnita asada empezó la plática, A las dos semanas encontramos la primera eh, opción que pudiéramos desarrollar y dos meses después tenía ya un equipo de, de dos muchachos eh, eh, cibernéticos eh, haciéndome un primer prototipo, ¿no? Eh, como todo en la vida, otra vez, eh, no todos para adelante. <ríe> Entonces, le invertimos ocho meses a, a ese proyecto. Y eh, entre que andábamos en muchas cosas, que Kairos, que eh, empezamos a tener problemas financieros en la empresa y demás. Y los muchachos estos, pues no, no tenían como una dirección adecuada tampoco. Eh, pues no logramos nada, ¿no? Y eh, al octavo mes decido detener el proyecto y, y enfocarnos en, en otra cosa. Pasan cuatro meses y, y un día me platican de un chavo, eh, José Luis Zamora, que había ganado un concurso de, de innovación en la UABC porque había hecho una estación meteorológica de bajo costo. Uh -huh. Entonces me entrevisto con él y le planteo lo que yo quería y le digo, ¿crees que le puedas incorporar sensores a tu, a tu diseño? Sí, me dice, sí puedo. Ah, pues, ¿qué te parece si te beco, te, le, el, trabajo con tu maestro, Emanuel Ruelas, el coordinador de computación en UABC? ¿Y qué te parece si pulimos lo que yo requiero, que es un, un, un monitor de bajo costo con estos eh, contaminantes, ¿no? PM2.5 y PM10 pues vamos a hacerlo ¿no? y, y empezamos. Eh, a los dos meses, cuando ya estábamos viendo que avanzaba ¿no? El, el, el diseño, recibo una llamada de un amigo que se llama Iván Martínez, que había trabajado conmigo hace como unos ocho años, en las primeras etapas de ser Twitter. Y este chavo yo lo quiero, lo estimo mucho y, y lo admiro mucho porque técnicamente es un fregón, pero también tiene un gran sentido eh, cívico y, y es un emprendedor social, ¿no? Entonces él venía de una gran experiencia allá en Ciudad de México, Michoacán, varios estados, eh, pero había hecho una maestría además en, en temas de mapas eh, geoestadísticos. Y entonces me dice, Alberto, me habla un día y me dice, Alberto, fíjate que ya acabé mi maestría y pues ocupo trabajar, ¿no? ¿No tendrás algo ahí que me puedas poner a hacer? <risa> y entonces fue, Carlos, fue así como, como cuando te suenan las campanitas, ¿no? Uh -huh. Y le dije, mira, Iván, fíjate que tengo un proyecto en el cual creo que tú eres excelente para que me a dirigirlo. Porque tú traes muy bien el rollo social, ambiental. Él, él se fue a defender cuando los talamontes en, en Michoacán. Ah, sí. Es, es el tipo de... Ahorita anda mucho con lo del agua aquí en, en Mexicali. Igual después para que lo invites luego a tu programa.
0: Sí, ah, pues es una muy buena idea. Y sobre todo que en Mexicali... Bueno, en toda California, ¿no? Y ya no tenemos agua. Él es un experto.
1: Yo, yo creo que eh, te va a gustar mucho conocerlo. Sí. Eh, el caso es que... Pues se vino, ¿no? Ahí le, le, le hice una gran oferta que no me pudo rechazar, y, y entonces ya tenía <risa> mi equipo de gente super dotada, ¿no? Sí. Para no hacerte más largo el cuento, que ya te lo hice muy largo, eh, cuatro meses después teníamos la primera versión del sensor conectado a un mapa, y pues ya te había platicado alguna vez que en el mapa pues podemos cruzar todo tipo de información de Inegi, de economía, de... Entonces, eh, todavía me acuerdo el primer día que vi el puntito, <risa> que vi el puntito ahí con la medición del, del Aki, eh, fue algo muy emocionante y en ese momento dije, tenemos que salir a, al, al público ya, ¿no? Y aquí te empiezo a pasar tips para el tema este del emprendimiento. Eh, la gente no quería o sea, mi gente ¿no? La, la, el, el maestro de la UABC eh, mi propio equipo me decía, Alberto, es que ¿cómo vamos a salir con un prototipo? ¿Cómo, cómo hay que pulirlo, hay que hacer pruebas, hay que hacer una investigación y dos años y ese tipo de cosas sí. Sí. y yo le decía, a ver es que vamos haciendo pruebas que nos certeza pero vamos saliendo ya, y vamos viendo si la gente lo va a querer, si el gobierno lo va a aceptar, vamos eh, rompiendo hipótesis lo antes posible, porque yo venía de una experiencia con Kairos, de tratar de echar a volar un producto en cinco años, uh -huh. y es un dineral, es un dineral y es un desgaste emocional, cuando decidimos que Kairos ya no iba a seguir adelante, Carlos, fue casi como cuando se te muere un pariente cercano. Uh -huh. Es una etapa de duelo fuerte, pues, porque son cinco años de algo que le dedicaste tiempo, corazón, espíritu. Y, este, y los modelos nuevos de emprendimiento lo que te dicen es, eh, fracasa pronto. O sea, si vas a fracasar, hazlo rápido y aprende, ¿no? Entonces, con Respira, eh, creo que esa es la clave del... del del éxito que estamos teniendo ahorita, que probamos hipótesis lo antes posible. Y la primera hipótesis con Respira fue ir con el gobierno. Eh, antes de salir públicamente, eh, conseguí reuniones con el ayuntamiento y con el gobierno del estado y con los científicos de la UABC de manera independiente, ¿no? Separados, este pero fui, fui logrando avales, ¿no? mostrábamos la plataforma, el sensor, explicábamos los objetivos, el alcance y todo, y nunca nos dijeron que estábamos mal, uh -huh. entonces, eso fue más o menos en noviembre, octubre, eh, entonces, en diciembre de 2018, como, como tú bien sabes, pues salimos al aire, y a partir de ahí, ha sido puras emociones hacia arriba. ¿no? <risa>
0: sí, Este, pues nuevamente, felicidades, ¿no? Yo, um... Yo lo que veo ahorita con Mexicali, y ahorita nos vas a decir cuántos sensores hay operando ahí, seguramente ya es la ciudad en Latinoamérica más monitoreada que hay ¿no? en, en relación a este tema. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que han descubierto en relación a la contaminación?
1: A ver, da, dame un poquito más de contexto. Okay. Porque hemos descubierto bueno. muchas cosas. Bueno, hace, hace unos minutos, en sí. tu perfil personal, no, no
0: sé si en tu perfil personal o en el de Respira, Ajá. pusieron la, la imagen de que Mexicali es una de las ciudades más contaminadas en Latinoamérica.
1: Sí. ¿Sí andamos por esos rumbos? Mira... Eh, por eso era importante definir eh, en, en, el, el nivel de aprendizaje ¿no? en, en el área. Eh, nosotros como proyecto tenemos eh, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Siete meses existiendo, ¿ok? Eh, nuestras mediciones no son normadas, sin embargo, son similares a las que está dando el sensor o los sensores de, del Estado y del ayuntamiento. Son, yo te podría decir que son idénticas, pero no pueden ser idénticas porque son muy distintos los sensores, ¿no? Ajá, ajá. Eh, yo lo que veo es que hay un mes, que es diciembre, que sí llegamos a puntos de contingencia. Eh, platicábamos el otro día, ¿no? Ahí por. por por el Facebook, en, en el sentido de que cuando se denomina una contingencia, eh, ahorita lo que entendemos es que eh, los sensores, específicamente los nuestros, son muy sensibles. Y, eh, por ejemplo, tenemos detectado que a veces se ponen en guinda, en rojo, que duran dos, tres horas, y indagamos un poco y resulta que el, el, el ciudadano que hospeda el sensor está haciendo una carne asada, ¿no? Es, es un uh -huh. ejemplo. Sí. Entonces, eh, de ahí lo que hacemos, eh, por ejemplo, en el, en el programa de banderas, que más adelante te, me gustaría platicarte, lo que estamos tratando de hacer es no basar nuestras evaluaciones en un sensor únicamente y no basarlos en periodos de tiempo eh, menores a ocho horas. Uh -huh. ¿Qué significa? Que para poder dar un dimensionamiento de un nivel crítico de, de contaminación, lo que hacemos es que tomamos un conjunto de sensores, lo más que se pueda, por zonas. Eh, estos sensores se promedian las últimas ocho horas y se hacen una referencia contra las estaciones normativas, ¿ok? Entonces, Mexicali, eh, si te fijas, por ejemplo, en la gráfica que publicamos, está... Eh, catalogada dentro de las ciudades más contaminadas de, de Latinoamérica en una escala de 30 microgramos eh, de metro cúbico de aire, ¿no? Ajá. Entonces, eso lo que te daría es que estamos en amarillo, generalmente, ¿sí? Sí, correcto. Ok, entonces, amarillo... Es una eh, situación que se llama moderada, que no es ideal, ¿no? Obviamente a todos nos gustaría estar en verde todo el tiempo, pero no es una situación todavía insalubre, por ejemplo, ¿no? Eh, en, en amarillo, ¿qué estaríamos cuidando? Pues a niños menores de cuatro años que ya traigan un problema respiratorio o a gente, adultos mayores, también con programas, con problemas graves eh, respiratorios, ¿no? Entonces, eh, yo siento que eh, se ha hecho una situación mediática con estos rankings que, que se están este, publicando constantemente, que desafortunadamente nos están impactando a nivel económico. Eh, ahora sabemos al menos de dos empresas internacionales que decidieron no invertir en Mexicali por ese miedo que tienen de, de, de los rankings que se están este, publicando, ¿no? Sabemos que hay una problemática fuerte de, de alergias y de problemas relacionados incluso con muertes eh, prematuras, sin embargo, eh, estos rankings yo la verdad no los avalo, Igual no soy nadie para no avalarlos, ¿no? Pero eh, basados en la experiencia que tenemos de medición, yo diría que hay ciudades con problemas mucho más grandes que Mexicali, sin embargo, no están reportando los datos a la Organización Mundial de la Salud, que es la que emite estos rankings, y por ahí es la ventaja que nos lleva.
0: Sí, y, y eso es muy importante lo que acabas tú de decir, que también yo estoy completamente de acuerdo. Si por alguna razón Mexicali está saliendo en el ranking de ciudades más contaminadas, es porque la mayoría de las ciudades no se están monitoreando y no tienen um, idea ¿no? realmente de los niveles de contaminación que se manejan en estas. A mí también me cuesta mucho trabajo creer que Mexicali esté en esos niveles exagerados de contaminación, que no significa que, que no existan. ¿no?
1: Claro. Claro. Sí. Y, y, okay.
0: uh -huh. y esto es una... Vaya, esto es una oportunidad increíble con lo que ustedes están desarrollando. Ahora vamos a como a ponerle a la gente que no, no, no conoce este tipo de sensores. Eh, si se los puedes describir, cómo son, cuán, qué, qué tamaño tienen, cómo funcionan, qué, qué necesito yo para poder operarlos.
1: Sí, mira, nada más para complementar el, el comentario anterior. Eh, otro detalle que tenemos es que no sabemos quién les está proporcionando los datos a, a estas organizaciones. Eh, actualmente hay eh, plataformas que están generando eh, información estadística basados en imágenes satelitales y otras informaciones que cruzan, ¿no? Hay una aplicación que se llama Brizometer. Meter, que ¿no? es muy famosa y no tiene un fundamento técnico eh, tangible, pues. Eh, dan una aproximación de, de, de la calidad del aire, pero todo lo hacen a través de algoritmos, ¿no? Este, es, eso creo que es, es peligroso. Eh, ¿Por qué? Pues porque no, no están en el lugar, ¿no? Entonces, es a través de imágenes. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, eh, si tú entras a la página y ves las estadísticas de Mexicali, la última actualización es de 2016. Entonces, eh, hace un par de meses nos comunicamos con ellos para decirles, oye, pues actualiza la información, ¿no? Porque a, a, a lo mejor ya cambió algo. Puede ser que estemos peor o mejor, no sabemos. Pero no es justo que tus rankings nos están golpeando y, este, y, y tu información es vieja, pues, ¿no? Entonces, ellos lo que nos pidieron fue un año de medición completo para poder considerar que nuestra muestra es, es suficiente. Entonces, en noviembre, Respira va a proporcionar los datos a la Organización Mundial de la Salud a fin de que actualicen su, su, su base de datos de mediciones, ¿no? Eh, ahora, en, en, en cuanto a la pregunta que me haces del sensor, eh, un sensor normativo lo que lo hace normativo es que son unas estaciones, pues, bastante grandes, ¿no? Eh, más o menos ocuparon un espacio de 3 por 3 metros de, de ancho, más unos 4 metros de, de altura. Son prácticamente, a veces, hasta un cuarto puede ser, ¿no? Y estas estaciones lo que tienen es que tienen filtros. Tienen filtros do por donde pasa el aire, que se está midiendo en tiempo real, pero que sin embargo lo, lo que lo hace normativo es que ese filtro al cabo de unos meses se ensucia y entonces de esa suciedad se toma una muestra y esa muestra se manda a un laboratorio y se obtiene un resultado que es el dato normativo. Cuatro millones de pesos Ajá. para obtener un dato normativo después de tres, cuatro meses de estar recopilando suciedad para decirte el nivel de contaminación cuatro meses o cinco meses después de que ya te afectó a tu salud, ¿sí? Solo es
0: información estadística, pero ya no nos eh, tiene información útil para
1: protegernos en el momento, ¿no? Así es, sí. Si tú entras a la página de gobierno del estado o del ayuntamiento y consultas la calidad del aire hoy, en este segundo, vas a ver una nota que dice abajo, este dato no se puede considerar eh, como válido, porque no ha pasado por un proceso de revisión, y pues porque no cumple con la norma al no ser un dato de muestreo, ¿no? Entonces, sobre esa premisa, lo que estamos haciendo nosotros es que ese mismo dato que te están dando en vivo ellos, que cuesta cuatro millones de pesos generar, nosotros lo estamos generando con un dispositivo que cabe en la palma de tu mano, que cuesta 350 dólares, y que tú puedes configurar con tu celular en quizás 5 o 10 minutos. Ocupas ponerlo a una altura de 2 metros y medio o 3, en un lugar despejado fuera de tu casa, fuera de tu negocio, fuera de tu escuela. Ocupas dos tornillos para, <risa> para este, posicionarlo en, la, en una base. Y eh, funciona a través de Wi-Fi y ocupa una corriente de 5 volts. Entonces, eh, esa medición, en, en nosotros en nuestra página, tenemos una opción que tú seleccionas la estación de 4 millones y la estación de 350 dólares y las pones en tiempo real midiendo y te dan el mismo dato. ¿No? Muy parecido. No, no pueden llegar a ser iguales porque siempre están separados a lo mejor por un kilómetro, dos kilómetros, ¿no? Pero podemos observar una tendencia y la tendencia es muy, muy parecida. Entonces, más o menos eso es lo que estamos haciendo.
0: Sí, el otro día te, te voy a comentar cómo, cómo explico yo esta, esta tecnología. A ver si te gusta, ¿no? Y, y si me das permiso de seguirlo haciendo así. Eh, el otro día que me invitaste a, a dar una plática a INEGI para presentar este proyecto de Respira. Eh, yo les decía a ellos que se imaginaran, por ejemplo, que por culpa de la contaminación ya nos enfermamos del corazón y, y pues nos encargaron hacer un, un electrocardiograma ¿no? para ver cómo estamos. Entonces vamos, sacamos una cita y nos la dan quién sabe cuándo. Y, y lo que va a hacer es eh, un médico va a agarrar un, un aparato caro que solo él sabe usar, nos va a conectar, hay como unos chupones en el cuerpo, le va a salir una lectura que solo él va a entender y ya nos va, va a dar un diagnóstico, ¿no? Ese uh -huh. es el modo habitual, ¿no? Sí. Pero hoy, hoy existe eh, un... relojes inteligentes uh -huh. que se conectan a nuestro teléfono que pues no necesitamos ser especialistas para usarlo. Lo prendemos, abrimos una aplicación que nos hace un electrocardiograma, le ponemos el dedo unos segundos y nos dice cómo estamos. Uh -huh. Así es, así me gusta explicarlo, ¿no? Esa, esa tendencia de que la tecnología se ha miniaturizado, se está haciendo más económica y se está haciendo al alcance de todos en el sentido de que cualquier persona lo puede utilizar. Y así es como funciona este proyecto de Respira. Mientras tenemos una estación de 3x3 que es como si fuera una, no sé, una computadora de las de antes comparada con una tableta hoy, <ríe> eh, no cualquier persona lo puede utilizar, es muy caro y, y la verdad es que la tienen en muy mal estado aquí en, en este estado, eh, en Baja California. Y en cambio ustedes han desarrollado un equipo compacto y, y muy económico, están logrando democratizar lo que es el monitoreo de contaminantes. Ahora cualquiera de nosotros puede estar generando datos que nos van a permitir saber realmente qué estamos respirando. ¿Cuántas estaciones tienen ahorita ustedes ahí en Mexicali? ¿Cuántos sensores?
1: Mira, eh, Mexicali tuvo una explosión eh, pues muy positiva porque eh, resulta que Estados Unidos hizo un convenio con eh, Bueno, el gobierno de California hizo un convenio con el Ayuntamiento de Mexicali. Entonces, gracias a ellos, obtuvimos 50 sensores de la marca Purple Air, que es un sensor eh, muy similar al de nosotros, pero es americano. Eh, entonces, tenemos en la red de Respira están esos 50 sensores y tenemos eh, otros 30 sensores de respira eh, manuf manufacturados en México y diseñados por mexicanos eh, entonces estamos rondando los 80 sensores eh, eh, actualmente si tú entras ahorita a, a la página vas a poder ver que eh, el Valle Mexicali ya está siendo medido, traemos un déficit importante, yo calculo que se ocupan al menos otros 80 sensores para cubrir el 100% del valle y el 100% de Mexicali, ¿no? Entonces, eh, el día que tengamos 150 sensores, vamos a estar al 100 en Mexicali.
0: No, imagínate, yo quiero traerme 500
1: para Tijuana. No, pues vas a medir a, a, a nivel cuadra. Sí. Pues. Fíjate que hace dos meses estuvimos en el Centro Mario Molina, en, en un taller eh, donde trajeron ejemplos de redes ciudadanas eh, a nivel internacional. Y había un proyecto muy interesante, luego te mando la información, era un proyecto creo que de París, en el cual ellos hicieron un estudio por, por Manzana. Ajá. Uh -huh y en algunos casos medían incluso a nivel calle eh, de, de un lado de la acera y del otro lado de la acera. Es, es lo que te da esta tecnología, pues si tú, por ejemplo, traes un programa de pavimentación como ayuntamiento, ¿no? Y, y, y ya traes tu, eh, lo traes presupuestado, que en noviembre te vas a aventar el, el, la pavimentación de una colonia completa que está ahorita sin pavimento, tú pudieras diseñar como ayuntamiento la medición antes, durante y después de toda la zona de, que estás por pavimentar. Uh -huh. Imagínate cuán valioso sería para el ciudadano saber exactamente el impacto que tuvo esa inversión de pavimentación en algo que antes era imposible saber, pues, ¿no?
0: Sí, así es. Y hay muchísimas otras aplicaciones. Yo, yo le comentaba aquí a unos planeadores urbanos que la importancia ¿no? de estar monitoreando muy casi cuadra por cuadra, ¿no? El, por ejemplo, hay algo que le llaman modelos de aptitud, eh, que básicamente lo que dicen es dónde sí puedes desarrollar la ciudad y dónde no, por situaciones, ¿no? ¿Qué pasaría uh -huh. si le metemos una capa de contaminación y, y por ejemplo descubrimos que donde está cierta preparatoria resulta que ahí los niveles de contaminación tienden a ser muy elevados, tal vez porque hay mucho tránsito vehicular, entonces ahí pudiéramos también cambiar esos modelos de cómo estamos planeando la ciudad, pero bueno, en fin, son muchísimas aplicaciones, eh, más allá de estarnos asustando de los niveles de, de contaminación. El... Empezaron en Mexicali y ya sé que están en otras ciudades. ¿Dónde más están?
1: Mira, estamos eh, platicando con otras ciudades. Eh, les hemos enviado sensores para empezar a hacer pruebas. Eh, estamos en Monterrey, San Luis Potosí, Ciudad de México, Toluca, eh, Tijuana y eh, estamos platicando con la, con la gente de Guadalajara. ...y el gobierno de Jalisco. Eh, no sé si estás enterado, pero el año pasado... ...la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...emitió una recomendación a los ayuntamientos... Eh, ...dado que es un derecho del ser humano... Eh, ...el contar con esta información, ¿no? Y, eh, pues obviamente, los ayuntamientos no están invirtiendo... En, ...en las estaciones normativas, por lo que creo que pronto... Eh, y es una misión que tenemos para el año que entra, eh, tenemos que lograr que se haga alguna especie de apartado en la ley que permita a los ayuntamientos valorar una posible inversión de bajo costo en el sentido de que les va a servir para algo, eh, para algo adicional, pues, ¿no? Eh, ahorita creo yo que el, el principal pero que les están poniendo como gobiernos es que eh, pues no les va a servir para multar o para generar eh, acciones de contingencia no al no estar normados. Entonces, el otro camino que tenemos que explorar nosotros como modelo de negocio, pues tendría que ser a través de organismos eh, de la sociedad civil o empresas socialmente responsables que no les interese tanto la normatividad, pero que sí les interese, como dices tú, democratizar la información y, y empoderar al ciudadano. ¿Y, ¿Y cuál es tu visión?
0: Eh, no sé, eh, ¿no? ¿hasta dónde quieres llevar este proyecto? <risa> si
1: tienes tiempo. <risa> Mira, este proyecto... Eh, es, 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 es Yo lo comparo, ayer lo decía, es como las olas del mar. Ya, ya no lo puedes detener, o sea, no le puedes poner un límite, no le puedes poner incluso una playa a que, a que lo detenga, porque va a venir el tsunami y, y, y adiós. Playa, ¿no? sí. eh, ahorita, gracias a, a este proyecto, tengo la oportunidad de participar en mesas eh, de temas ambientales. Siempre conviví con el tema porque mi esposa es presidenta de una organización que se llama Gente por los Animales, que igual también estaría interesante que, la, que platiques con ella después. Sí, claro, la, la, la voy a invitar a, a que grabemos y, un episodio. Sí, y tengo 12 años conviviendo con el, con el este, activismo, ¿no? Pero nunca me había involucrado porque yo estaba, según esto, muy, muy concentrado en, en la parte del business. Sin embargo... Eh, desde que empecé con el tema de Respira, me empezaron a invitar a mesas de trabajo, donde tuve la oportunidad de conocer a los líderes de otras organizaciones. Estas mesas de trabajo eran eh, impulsadas mayormente por, por gobierno, ¿no? Eh, se hacen mesas de calidad del aire, mesas de verificación vehicular... Hay unas mesas muy interesantes de, de la frontera 2020, ¿no? Que es con California y, y, y el gobierno del estado. Y entonces, eh, mi perfil de empresario o de emprendedor eh, me hizo adolecer esas reuniones. Porque son reuniones donde vas a escuchar eh, cifras, datos pretextos, eh, discusiones inertes. No sé si te ha tocado estar en esas reuniones. Ah, muchísimas veces y, <risa> y sé lo que se siente. y sí, entonces eh, digamos que mi paciencia como empresario es un poquito más limitada, ¿no? Este, y eh, fue muy interesante platicar ahí en los recesos o en el cafecito con otras asociaciones. Y descubrir que estaban en un punto ya de hartazgo ellas que tienen 10, 15 años trabajando en estos temas, ¿no? Y, y ver que la, la autoridad a veces les da tole con el dedo, ¿no? En, en esas reuniones. Entonces, eh, hay una organización muy fuerte acá en Mexicali que se llama Todos Somos Mexicali. Y gracias a Respira tuve la oportunidad de que me invitaran a participar en su consejo consultivo. Y este consejo consultivo eh, van muchos de estos líderes de otras ACEs que te comento. Y entonces coincidimos todos en que teníamos que dejar de lado esas mesas y generar una gran mesa de asociaciones civiles que sí chambeamos, que sí traemos objetivos y proyectos tangibles, y que viéramos de qué manera pudiéramos estructurar un plan eh, coordinado, alineado, y sobre todo que generar resultados rápidos, pues no en seis años, diez años, como se plantea, que siempre la limitante del dinero, del recurso y todo eso, ¿no? Entonces, eh, hace dos meses empezamos a platicar eso y generamos este concepto que le llamamos el Comité Cívico Ambiental, que es un, una organización que se alimenta del talento y el liderazgo de otras organizaciones, y si te lo imaginas, es como si fuera un virus, porque es algo exponencial, pues. Uh
0: -huh.
1: eh, cada representante trae un grupo detrás de sí de 50, 60 voluntarios, eh, proyectos súper interesantes. Y entonces eh, nos tocó encabezar, eh, afortunadamente, y estoy yo muy agradecido con ellos, porque una de las misiones de Respira eh, era poder traer este pro programa de banderas, que es un programa diseñado por la EPA en Estados Unidos, y que si investigas un poquito ahí las notas americanas, vas a ver que es la columna vertebral del, de la educación y sensibilización ambiental para la EPA a nivel nacional. Es el programa más exitoso de, de, de difusión del estado de la calidad del aire en Estados Unidos. Y entonces el comité nos compró la idea y me ayudaron a impulsar el proyecto, es algo que respira por sí mismo no hubiera podido hacer, pero que ahora ya es una realidad gracias a este concepto de, de la unión cívica a través de otras eh, organizaciones. Entonces, eh, ahorita, precisamente anoche, hicimos nuestra reunión de planeación, estamos definiendo nuestra misión, nuestra visión, y traemos al menos ocho proyectos para los próximos, este año y, y, el, que, y el que entra. Y son proyectos que hay uno, por ejemplo, que es un congreso ProAire 2020, en el cual queremos traer a personalidades internacionales y científicos, para que nos den su punto de vista y nos, nos especialicen pues, en, el, en el conocimiento de, del tema de la calidad del aire. Traemos un concurso eh, que, que sueño con ese tema porque quiero hacer un concurso entre universidades para que se generen eh, equipos multidisciplinarios con ingenieros, mercadólogos, comunicólogos, y la idea es que se va a hacer un producto por cada universidad eh, que va a ser una atracción eh, que va a ponerse en un espacio público basada en tecnología para que te la imagines. Imagínate que llegas tú a una estructura de madera que tiene la forma de un árbol, Ajá. te paras enfrente de ella y empiezas a, a interactuar y se ilumina de colores y emite sonidos y te da un mensaje sobre la importancia de ese árbol, por ejemplo. Entonces, con eso queremos impulsar la sensibilización sobre el tema, pero también que los chavos puedan eh, estructurar estos equipos multidisciplinarios y que puedan dejar esa estructura, esa, esa atracción turística en ese espacio público para que la gente aprenda, ¿no? Este, obviamente queremos dar un buen premio, ¿no? un, un premio eh, monetario y a lo mejor la posibilidad luego de comercializar ese concepto a, a otras ciudades. Entonces, los otros proyectos son así muy emocionantes también y sé que en cada plática <ríe> se amplía la visión y, y, y hacia dónde queremos, queremos llegar. Ahorita te comentaba también el otro día Acabamos de poner en la aplicación de Respira una opción para que la gente haga reportes eh, ambientales, ¿no? Eh, es un tema que he impulsado mucho con la autoridad, pero dicen que no tienen eh, patrullas, que no tienen gente para atenderlo. Uh -huh. Y entonces lo que les estamos haciendo es los vamos a presionar, dándole una herramienta a la gente para que documente y al cabo de unos meses voy a hacer una rueda de prensa donde voy a mostrar las 50, 100 reportes ambientales que la autoridad dice que no tiene tiempo ni manera de resolver, ¿no? Entonces, eh, pues a, a grosso modo esa es la visión de los próximos meses, y yo creo que si platicamos en un año va a haber otra situación totalmente este, diferente. Eh, ya sé que hablo mucho, pero... Eh, tuve, tuve una reunión muy interesante el lunes pasado con una asociación internacional les encantó el proyecto y me dijeron, mira Alberto, no traemos recurso para apoyarte porque traemos una misión en Ciudad de México, tenemos cinco proyectos que se están ejecutando pero te tengo una buena noticia tu proyecto lo vamos a llevar a Ciudad de México se le va a invertir ahí y estoy seguro que lo que aprendas en Ciudad de México lo vas a poder implementar en tu ciudad, ¿no? Entonces, eh, no sé, como que esto es más grande incluso que mí mismo, ¿no?
0: Eh, me siento muy emocionado y muy sorprendido de todo lo, lo que me cuentas. Porque, digo, a, a algo ya me habías platicado de, de tu historia. Pues, pues es que nos conocimos cuando recién iba empezando Respira. Y... Ni siquiera tienen un año y todo lo que están alcanzando. Es, está impresionante y, y de verdad, ah, ya ahorita el proyecto Respira en México representa el, pues el proyecto más grande que hay de monitoreo alternativo de la contaminación. El, mira, tú todavía no has escuchado la introducción de este episodio, porque lo, la voy a anexar ya después en edición, pero quiero... Quiero decirte cómo empieza, y ahorita tú me dices, ¿qué piensas de eso? La introducción empieza así, son los emprendedores los que van a salvar al planeta, y no los gobiernos. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Eso es lo que sueño. <risa> eso es lo que sueño, y, y, y es lo importante de este tipo de acciones como la que tú estás haciendo también. Eh, que lleves el mensaje, pues, de, de que se puede y de que se debe, ¿no? Es, es nuestra responsabilidad. Mm, hace rato, cuando te platicaba la historia de la venta de las plumas, eh, te decía que no, no, no sabía diferenciar si era un tema de ganar dinero o de independencia. La realidad es que la respuesta está muy clara. Es, es, esa, es esa libertad lo ajá, que un ajá. emprendedor busca, ¿no? Es la libertad de, pues sí, tener una independencia financiera de un tercero, que siempre va a existir porque siempre tienes clientes, ¿no? Pero más que nada es esa libertad de ponerte tú tus límites, de definir tu ética eh, personal, pero sobre todo de decidir qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer, ¿no? Entonces, ahorita estamos en temas de medio ambiente, cuando éramos hace seis meses expertos en reuniones. Este, y no sé dónde vamos a estar en seis meses. Sí. <ríe> espero, espero que en un lugar mejor, ¿no? Pues,
0: ¿Qué tal otro país que
1: está implementando esta tecnología, no? Sí, fíjate que se va Ernesto, es uno de nuestros eh, chavos más eh, involucrados. Se va cuatro semanas a Silicon Valley, a un programa otra vez de aceleramiento. El anterior lo, lo vivimos él y yo con Kairos y, y ahora se va con Respira. Entonces, eh, pues va muy emocionado y, y estamos muy emocionados porque vas a convivir con gente de Google, de empresas eh, de allá de San Francisco y, pues, queremos que volteen a ver a México como, no un país, este, en... Somos un país en vías de desarrollo, ¿no? Pero que también vean que podemos competirles con productos reales, a niveles reales, ¿no?
0: Sí. Y para, para alguien que viene de un área totalmente distinta al medio ambiente, en relación a, a esto, ¿no? De medio ambiente, en estos meses, no sé... ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de, de la situación en la que está el planeta, de lo que has aprendido?
1: Mira, hay un comportamiento natural del ser humano a culpar a otros. Eh, en redes sociales vemos eh, que hacemos campañas a veces de sensibilización. Por ejemplo, un, un tema en Mexicali, y, y, y yo soy... Me gusta cocinar, ¿no? Entonces participo en concursos de asados, de paellas, uso leña. Eh, soy una persona, pues, soy no, no me considero mejor ni peor que nadie, ¿no? Soy una persona normal que tengo un, una cultura, ¿no? Que vengo de una cultura y, y participo en ella con orgullo y, y, y demás, ¿no? Sin embargo, cada vez te haces más consciente, ¿no? Y, y decides a lo mejor un día... En lugar de hacer un, una pieza de puerco que dura ocho horas en, en humo, en, 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 al aire libre, pues a lo mejor la haces en cuatro horas en la estufa, ¿no? Eh, tomas esa, esa decisión. Hace poco publicamos un artículo que, que salió en un, una revista sobre el impacto que tenían las carnes asadas en, en, en la contaminación, o sea, que sumaba considerablemente. ajá. Y pues la gente en redes sociales nos golpeó un poquito, porque acá en Mexicali hay unas 5 o 6 empresas que siempre salen como fulanitas son las que contaminan más, ¿no? menganitos son los que. Entonces, cuando a la gente le tocas el, el, el área de influencia que tiene sobre el tema de la contaminación, siempre se excusan y dicen que el de enfrente es, pues, ¿no? Eh, vas con las empresas y te dicen que es la, la de enfrente también. <ríe> Entonces, eh, yo creo que el, el problema en temas ambientales, el que sea, el agua, los animales, el aire, la tierra, el reciclaje, eh, yo creo que el tema central es que aprendamos como individuos a identificar cuál es la huella que estamos dejando de las acciones por mínimas que sean, eh, que generamos diariamente. Si como individuos nos diéramos cuenta, eh, lo mismo el niño que tira una envoltura en, en el parque, como el empresario que decide hacer emisiones a medianoche porque es cuando no están los inspectores. Yo creo que si ese inspector tomara conciencia eh, sería diferente su toma de decisión. Entonces, eh, esa es la situación grave. Ya de ahí, pues viene todo lo demás, ¿no? Dicen que nos vamos a acabar en el 2050. Entonces, este, pues no sé, es, es un tema muy complejo, pero yo lo centraría en eso, en, en lograr la sensibilización por individuos, ¿no?
0: Sí. Y, y, por ejemplo, si alguien que esté escuchando ahorita este, este audio, él quiere ser un emprendedor y tal vez un emprendedor en el área del medio ambiente y no sabe cómo empezar, ¿qué, qué consejos le darías o, o qué le pudieras decir tú que hubieras querido saber antes y lo aprendiste ya en base a tu experiencia?
1: Mira. Lo que yo hubiera querido aprender es lo que aprendí con Respira y tiene que ver con el arriesgarse. En, en la historia de Sertuit vieja, eh, se me quedaron muchos productos en, en el horno, ¿no? Porque sentía que no estaban listos, porque no me gustaba cómo se miraban, porque no aprendía mucho sobre el mercado, ¿no? Eh, todos eran puras hipótesis, tenía miedo al fracaso. Eran cosas eran cosas de miedo, pues. Y como te comentaba, los modelos nuevos de, desa de desarrollo de negocios se basan en el aprendizaje rápido, en el fracaso rápido. Entonces, yo les diría a los emprendedores que si tienen una idea, den el paso primero a platicarla que es lo más económico, ¿no? Hay que platicarla, hay que platicarla, hay que dejar que la gente se ría de ti. Yo me acuerdo cuando platicaba en las posadas, que, que fue cuando estaba un poquito más, eh, que veía a mis amigos, pues eh, que casi no soy ya una persona muy social ahorita, ¿no? Pero en, en, cuando veía a mis amigos les platicaba del proyecto, y me hacían burla, pues, de hecho, por ahí dicen que quiero ser el Elon Musk de Mexicali. Y <risa> este, pero es bien interesante cómo ahora en las reuniones eh, se acuerdan de esas pláticas y ahora lo ponen como, sí, ¿te acuerdas que te apoyamos? Y todo eso. <risa> este Pero no, de esas pláticas, fíjate, han salido voluntarios que, que, que están trabajando ahorita en, el, en la fundación. Y, y que dicen, es que, güey, cuando lo platicabas en, 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 en aquella reunión, pues ahí me prendiste porque era bien emocionante y todo eso, ¿no? Entonces, yo diría que hagan eso. Primero, platicarlo. Segundo, hagan un prototipo. Hagan un prototipo. Y un prototipo puede ser un PowerPoint bien diseñado o si es algo así tecnológico, pues el, lo, el producto mínimo viable enséñenlo, muéstrenlo, obtengan retroalimentación y no se detengan, esa es la, la clave ahorita de, de la evolución de un emprendimiento, empezar rápido, obtener retroalimentación rápido, mejorarlo rápido, y si no es por ahí, no es por ahí, y otra cosa otra cosa mariposa, ¿no?
0: ¿Cuál, cuál es el libro que más te impactó en, en, en tu vida como emprendedor?
1: Ah, buena pregunta, eh, y, y está fácil porque aquí los tengo de frente, <ríe> es que no, me voy, no me voy a equivocar en los, en los títulos, pero mira, hay una serie de libros de un autor que se llama Robert Green, que se llama, uh, por ejemplo, hay un libro que se llama Las 48 leyes del poder, no sé si lo conoces. Sí, sí lo conozco. Sí, y tiene otro que habla sobre las estrategias de la guerra. Ajá. que es una versión actualizada del libro de Tsun Tsun. Esos dos libros me gustan mucho porque te hace un análisis de muchos escenarios en la historia, de situaciones reales, y luego te las explica desde el punto de vista de, de los negocios. Entonces... Eh, yo soy una persona que en, en cada situación como que vuelves, tu cerebro está programado para volver a un recuerdo de algo que leíste o de algo que viviste. Y entonces haces como un, como un patrón, ¿no? Dices, ah, estoy viviendo esta situación y hay un antecedente que se puede resolver así, ¿no? Entonces, en, en esos dos libros, aprendí yo mucho de situaciones que se me han presentado y, y me han seguido ayudando. Entonces, eh, yo diría que esos dos, en términos de negocio, ¿no? Sí, sí.
0: Y, si alguien quiere apoyar este proyecto o inclusive quiere comprar un sensor para instalarlo en su casa, ¿cómo le tiene que hacer para ponerse contacto contigo?
1: Mira, eh, a través del Facebook, en, en, ahorita no hemos habilitado la página de, de, de compra. Y yo creo que en las próximas dos semanas va a estar, para que de manera muy sencilla ellos, eh, la persona como entre por PayPal, seleccione el producto, le mete su tarjeta y, y en unas semanas le llegará, ¿no? Este, ahorita estamos eh, trabajando por, por pedidos eh, muy reducidos. Este, entonces si están interesados que nos busquen ahí en el Facebook de Respira me manden un mensaje y a partir de ahí ya les, les doy seguimiento
0: Bueno, quiero, Pero, quiero agradecerte la oportunidad que, que me diste ¿no? de poder charlar contigo, yo quiero apoyar muchísimo este proyecto eh, soy un apasionado del área ambiental ha sido un placer conocerte y ya estoy desesperado por traerme esta red aquí a Tijuana y pues antes ya ...de despedirnos definitivamente... ...¿hay algo más que te gustaría agregar?
1: Me gustaría agradecerte mucho... ...el apoyo, Carlos... ...este... ...yo creo que... ...gente como tú... ...es la que se necesita... ...aquí en Mexicali... ...y en el mundo, ¿no? Entonces te quiero felicitar mucho... ...por esta iniciativa que tienes... ...específicamente... ...la del podcast... ...más... ...lo que estás haciendo... ...con tu libro espero, con ansias <risa> la primera edición, este, y tu actividad en, en redes sociales también está muy interesante, ¿no? Entonces, eh, creo que igual que el primer tip que les di de, de que se avienten y, y empiecen a platicar y demás, eh, hay otro tipo de emprendim emprendimiento que es el emprendimiento social que tiene que ver con esto que tú haces y es lo que nos da como el azúcar de la vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, felicidades también.
0: Muchas gracias, y Muchas gracias también por, por acompañarme aquí al podcast. Este es el episodio número 10. Eh, es un proyecto también nuevo para mí. Tenía, la verdad, mucho miedo de iniciarlo, pero muchas ganas. Ya desde el año pasado lo estaba postergando. Ya pasamos el umbral ese que dicen que se mueren los podcasts, que es el episodio 7. Este es el 10 y pues tú fuiste el invitado especial en esta ocasión. Y pues seguramente eh, en el futuro vamos a, a volver a platicar por este medio. Muchas gracias.
1: Ojalá y pues felicidades.
0: Hemos llegado al final de este episodio número 010. El proyecto Respira es muy interesante y muy importante apoyarlo. Ya que gracias a él vamos a saber ahora sí qué es lo que estamos respirando. Si te gustó la información, si te gustó el proyecto, compártelo. Comparte este audio con todas las personas que conozcas. También te invito a que te suscribas a este podcast desde tu plataforma favorita. Spotify, iBox, Google Podcast o cualquier otra que puedes encontrar en contaminacionysalud.com. En redes sociales me encuentras con el nombre de usuario arroba contaminación y salud. Muy pronto seguiré trayéndote información de cómo puedes proteger tu salud de la contaminación.